0: wie Dein Unterbewusstsein Dir hilft, eine positive Geburt zu erleben. Von meinetraumgeburt.com Hast Du Dein Unterbewusstsein hingegen so konditioniert, dass es Geburt zwar mit Anstrengung, aber auch mit tiefer Entspannung und Vertrauen in Geburtsprozess und eigenen Körper assoziiert? Dann wird es Dir in dieser Ausnahmesituation helfen. Es wird Dich dabei unterstützen, entspannt zu bleiben und tiefer in Dich selbst zu gehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 40 und 8, deinem Vorlesepodcast zu den Themen Schwangerschaft und Wochenbett. Egal ob im Auto, in der Bahn oder zu Hause auf der Couch, wir begleiten dich auf deinem Weg ins Mutterglück. Hallo, hier ist wieder Rosanna. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute lese ich dir einen Text über die Bedeutung deines Unterbewusstseins für ein positives Geburtserlebnis vor. Er stammt von Susanne Schilling und ihrem Blog meinetraumgeburt.com. Susanne lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Dublin, wo sie als Hypnobirth-Trainerin arbeitet. Während ihrer zweiten Schwangerschaft hat sie sich intensiv mit dem Thema sanfte Geburt auseinandergesetzt und hat dann ihren Sohn zu Hause auf die Welt gebracht. Dies war für sie eine wunderschöne und kraftvolle Erfahrung. Ganz anders als bei der Geburt ihres ersten Sohnes. Danach ist es für sie zur Herzensangelegenheit geworden, anderen Frauen zu zeigen, dass sie ihre Kinder selbst gebären können und nicht entbunden werden müssen. Und dass das nicht mit schrecklichen Schmerzen verbunden sein muss. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann schau doch auf ihrem Blog meinetraumgeburt.com vorbei. Noch ein kurzer Tipp von mir, bevor es losgeht. Wenn du auch in Zukunft tolle Texte zur Vorbereitung auf deine Schwangerschaft, die Geburt deines Babys und dein Wochenbett hören möchtest, abonniere den 40 und 8 Podcast in der Podcast App deines Smartphones. So wirst du automatisch informiert, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Sendung. Wie dein Unterbewusstsein dir hilft, eine positive Geburt zu erleben. In dieser kleinen Miniserie soll es um drei Komponenten gehen, mit denen wir zwar immer zu tun haben, derer wir aber normalerweise viel zu wenig bewusst sind, im Alltag, wie auch bei der Geburtsvorbereitung. Verstand, Unterbewusstsein und Körper sind eng miteinander verwoben, so eng, dass wir oft die einzelnen Faktoren gar nicht unterscheiden können. Wenn wir lernen, wie diese drei Faktoren zusammenarbeiten, können wir ihre große Bedeutung erkennen und sie für uns nutzen zum Beispiel zur Geburtsvorbereitung. Alle drei Komponenten brauchen einander und sind miteinander direkt oder indirekt verbunden. Das Unterbewusstsein dient sozusagen als Schnittstelle zwischen Körper und Verstand. Es sendet Gedanken an den bewussten Verstand und sorgt dafür, dass dieser den Körper wahrnimmt. Auf der anderen Seite nimmt es den Körper und seine Empfindungen ununterbrochen wahr und steuert die Körperfunktionen wie Herzschlag, Blutdruck, Verdauung, Angstreaktion und auch deine Geburt. Das Unterbewusstsein ist auf eine Art getrennt vom Bewusstsein. Es arbeitet außerhalb unserer bewussten Wahrnehmung. Deswegen wird es auch das Unbewusste genannt. Diesen Begriff finde ich persönlich aber unpassend. Und da wir ja wissen, wie wichtig Sprache ist, werde ich ihn so auch nicht verwenden. Wieso? Das Unterbewusste ist genau genommen niemals unbewusst. Die Prozesse, die im Unterbewusstsein ablaufen, sind nur Deinem Verstand. Nicht bewusst. Und aus dieser Perspektive vielleicht unbewusst. Nichtsdestotrotz, das Unterbewusste tut viel mehr und registriert viel mehr als der Verstand und ist niemals unbewusst. Nicht einmal, wenn du schläfst. Es ist sozusagen dein Fundament. Es verarbeitet Informationen und sortiert sie aus, bevor sie in dein Bewusstsein treten. Das ist essentiell für dich. Niemals könntest du mit deinem Verstand alle Informationen erfassen, die in jeder Sekunde auf dich einprasseln. Das alles macht dein Unterbewusstsein ganz automatisch und ohne, dass du es kontrollieren könntest. Damit entscheidet es maßgeblich, wie du die Welt um dich herum wahrnimmst und dich in ihr zurechtfindest. Außerdem bewertet das Unterbewusstsein stets und ständig jede Situation. Dein Kaffee am Morgen? Gut. Deine Tasse ist dir umgekippt? Schlecht. Auf dein neues MacBook? Noch schlechter. Das neue Outfit deiner Kollegin? Nee, also die hat sich echt vergriffen. Jetzt zieht's im Rücken. Schlecht. Sowohl bei den größten Zusammenhängen wie auch auf einer mikroskopisch kleinen Ebene bewertet dein Unterbewusstsein dauernd deine Sinneseindrücke und gibt diese Bewertungen an deinen Verstand weiter. Oder auch nicht, je nachdem wie wichtig sie sind. Wenn du schläfst und frierst, wird das Unterbewusste deinen Körper dazu bringen, sich mehr zuzudecken, ohne dass du das mitbekommst. Wenn du Auto fährst und gerade mit den Gedanken schon auf der Arbeit bist, wird das Unterbewusste für Dich die rote Ampel wahrnehmen und schon mal auf die Bremse steigen, bevor Dir das selbst bewusst wird. Wie wenig die wir davon mitbekommen und wie beeinflussbar wir genau deswegen sind, zeigt folgender Versuch. Zwei Personengruppen wird getrennt voneinander ein Foto des gleichen Hotelzimmers gezeigt. Die erste Gruppe wird dabei gefragt, kostet dieses Zimmer mehr als 5.500 Dollar pro Nacht? Die zweite Gruppe wird gefragt, ob das Zimmer mehr als 55 Dollar pro Nacht kostet. In beiden Fällen sollen die Teilnehmer mit Ja oder Nein antworten. Das ist recht einfach, die erste Gruppe sagt Nein, die zweite Ja. Danach sollen sie einen Zimmerpreis schätzen. Teilnehmer aus Gruppe 2 schätzen einen deutlich niedrigeren Preis als die der Gruppe 1, weil sie vom Vortragenden mit einem deutlich geringeren Startpreis vorgeprägt wurden. Natürlich war ihnen das nicht bewusst und obwohl sie versuchten, so objektiv wie möglich zu schätzen und obwohl beide Gruppen dasselbe Zimmer sahen, waren die Ergebnisse der Schätzungen sehr unterschiedlich. Ein Zeichen, wie wirksam Suggestion für das Unterbewusstsein ist, denn dieses generiert die Schätzung. Wie kann dir dein Unterbewusstsein bei der Vorbereitung auf deine Geburt helfen? Man könnte manchmal meinen, dein Unterbewusstsein würde gegen dich arbeiten. Zum Beispiel, wenn Du durch die Küche läufst, gerade noch putzen wolltest, aber trotz Diätvorhabens ein Stück Keks in Deinem Mund wandert. Oder wenn Du nach der Arbeit nochmal fix einkaufen wolltest, aber stattdessen direkt den üblichen Heimweg nimmst, weil Dein Verstand noch bei dem letzten Meeting von heute Nachmittag verweilte und Du automatisch einfach den gewohnten Weg nimmst. Oder wenn Du wieder mal Deine Kids oder Deinen Partner anmotzt, obwohl Du Dir doch vorgenommen hattest, dieses Mal geduldiger und verständnisvoller zu reagieren. Wir sind oft nicht frei in unseren Wahrnehmungen und Handlungen, ohne dies wirklich zu wissen. Gesteuert wird vieles unterbewusst. Dein Unterbewusstsein hilft oder schadet dir, je nach seiner Konditionierung. Eigentlich stimmt das so nicht, aber lass mich erklären. Prinzipiell wird dein Unterbewusstsein dir immer helfen. Schließlich ist es ein Teil von dir und alle Teile von dir wollen dich ja am Leben erhalten und dir helfen, ein gutes Leben zu führen. Dein Unterbewusstsein übernimmt immer dann Entscheidungen für dich, wenn dein Verstand mit der Situation überfordert, mit etwas ganz anderem beschäftigt oder gar nicht in der Lage ist, zu reagieren. Es hat sozusagen eine wesentlich größere Aufmerksamkeitsspanne als du und hilft dir auf seine Weise. Leider versteht es gewisse Aspekte unserer modernen Welt überhaupt nicht und kann sie auch gar nicht verstehen. Sollst du eine Präsentation vor 200 Fremden halten und bist deshalb ängstlich – wird dein Unterbewusstsein den fight of fly reflex aktivieren. Eine Reaktion, die du früher in der freien Natur bei Gefahr, etwa der Begegnung mit einem Raubtier, gut hättest gebrauchen können, um zum Beispiel die Flucht zu ergreifen. Das ausgeschüttete Adrenalin hilft dem Körper, kurze sportliche Höchstleistungen zu erbringen. Dass du aber deine Recherche oder deine aktuellen Daten, dein Gedicht, dein Werk etc. vorstellen willst und dafür einen ruhigen Körper ohne viel Adrenalin gebrauchen könntest, das weiß dein Unterbewusstsein nicht und kann es auch nicht wissen. Auch, dass es dich heute ausnahmsweise nochmal zum Einkaufen fahren soll, weiß es nicht. Es spult das Programm ab, das es immer abspult, weil es nur auf eine Art und Weise lernen kann – durch Konditionierung. Bei der Geburt spielt dein Unterbewusstsein aus dem gleichen Grund eine riesengroße Rolle. Wieder, Dein Unterbewusstsein ist trainiert, bestimmte Assoziationen hervorzuholen, auf die es durch lebenslange Erfahrungen konditioniert ist. Es bestimmt Deine Wahrnehmung anhand des von ihm Gelernten. Die Konditionierung für viele Frauen und Paare mit Blick auf die Geburt lautet häufig, Geburt bedeutet Aufregung, Anspannung, Gefahr, Angst und Schmerzen. Geburt geht nur mit medizinischer Unterstützung, eine Frau kann das alleine nicht schaffen. Geburt muss kompliziert sein. Die Geburt eines Kindes ist natürlich eine Ausnahmesituation mit vielen Eindrücken und unser Verstand ist damit schnell überfordert. Außerdem bewertet das Unterbewusste nicht nur die Situation, es steuert auch die Körperreaktion. Das führt dann unter anderem zum Einstieg in den angst spannung und verursacht ein vielfach verstärktes Schmerzempfinden bei der Geburt. Das Unterbewusstsein will dir damit nichts Schlechtes, es ist nicht böse oder destruktiv, es tut einfach nur, wozu es trainiert wurde. In gewisser Art und Weise funktioniert es wie ein Hund, den man als fürsorglichen Blinden oder als aggressiven Wachhund gleichermaßen abrichten kann. Hast du dein Unterbewusstsein hingegen so konditioniert, dass es Geburt zwar mit Anstrengung, aber auch mit tiefer Entspannung und Vertrauen in Geburtsprozess und eigenen Körper assoziiert, dann wird es dir in dieser Ausnahmesituation helfen. Es wird dich dabei unterstützen, entspannt zu bleiben und tiefer in dich selbst zu gehen. So hilft es dir, den Einstieg in die Schmerzen und eventuellen Geburtsstillstand oder Komplikationen zu verhindern. Wie kommuniziert man mit seinem Unterbewusstsein? Und wie soll ich nun meinem Unterbewusstsein ein positives Bild von Geburt vermitteln? Wenn es doch unsere Welt nicht versteht, wenn es doch so konditioniert ist, dass es zum Beispiel bei einem Ortswechsel ins Krankenhaus Gefahr wittert und Adrenalin ausstößt, statt zur Entspannung und damit einer leichteren Geburt beizutragen. Darauf kann es natürlich nicht eine richtige Antwort für jede geben. Jede Schwangere muss sich hier ihren eigenen Werkzeugkoffer zurechtlegen und schauen, was für sie funktioniert und was nicht. Das ist so individuell wie die Menschen selbst. Daher haben die nun folgenden Ratschläge auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Du auch einen guten Tipp hast, dann schreib doch einen Kommentar zu diesem Beitrag. Zuerst jedoch wichtige Dinge, die es zu beachten gilt. Dein Unterbewusstsein lernt, wie schon gesagt, nicht so wie Dein Verstand. Hat man Dir einmal gesagt, dass Elefanten keine Fische sind, merkst Du Dir das. Dein Unterbewusstsein versteht aber zum Beispiel keine Verneinungen. Von einer Affirmation wie »Ich habe keine Angst vor der Geburt« wird nur »Geburt« und »Angst« übrig bleiben. Das Gegenteil von dem, was Du bezwecken wolltest. Das Unterbewusstsein kann weiterhin keine komplexen Zusammenhänge erfassen. Lange, komplizierte Zusammenhänge sollte man also vermeiden und in mehrere einfache umwandeln. Weiterhin gilt, Wiederholung ist der Schlüssel. Nur was Du immer und immer wiederholst, setzt sich fest. Mit einmal üben ist es also nicht getan, frei nach dem Motto, steter Tropfen höhlt den Stein. Daraus folgt auch, dass man etwas Zeit und Geduld braucht. Das Unterbewusstsein lässt sich nur schwer in ein, zwei Tagen umprogrammieren. Als mein Sohn diesen Sommer wegen eines Abszesses unter Vollnarkose operiert werden musste, wartete ich während der OP lange und ungeduldig in dem uns zugeteilten Zimmer. Ich schlich umher und versuchte, mich von meiner Anspannung abzulenken. Ich konnte ja nichts tun, aber meine Sorge um ihn half ihm kein bisschen weiter. Sie machte nur mich selbst mürbe und müde. Schließlich fiel mir ein, dass ich auf meinem iPhone noch die Regenbogenentspannung vom Hypnobirthing hatte. Ich schaltete den Track ein und sofort, wirklich sofort spürte ich die Entspannung. Ich konnte die verbleibende Zeit aufmerksam, jedoch entspannt warten, bis ich schließlich in den Aufwachraum gerufen wurde. Das monatelange Training mit der CD war so erfolgreich, dass Musik und Worte in meinem Unterbewusstsein selbst dreieinhalb Jahre später immer noch mit Entspannung und Loslassen assoziiert wurden. Wirklich beeindruckend. Erstens Atmung Die Atmung bildet sozusagen eine Brücke zwischen allen drei Komponenten. Verstand, Unterbewusstsein und Körper. Der Verstand kann den Atem steuern. Wenn er ihn nicht steuert, wird das vom Unterbewusstsein übernommen. Und natürlich findet der Atem im Körper selbst statt. Deshalb ist der Atem so zentral, nicht nur beim Hypnobirthing, auch bei vielen Entspannungstechniken, Hypnosen und verschiedenen Meditationspraktiken. Mit dem Atem kann man Körper und Geist gleichermaßen beruhigen und entspannen. Welche Atemtechniken es für die Geburt gibt, kannst Du in meinem Artikel über Atmung lesen. Zweitens Hypnose durch Hypnose wird man in einen Entspannungszustand versetzt und das kritische Denken des Bewusstseins sozusagen ausgeschaltet. Man bekommt aber noch alles mit, keine Sorge. Genauer gesagt wird durch Hypnose die Barriere, die normalerweise zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein besteht, aufgehoben. So kann durch einfache Anweisungen das Unterbewusstsein umprogrammiert werden. Zum Beispiel, keine Angst mehr zu haben, wenn es um die Geburt geht. Je nach Typ der Hypnotisierten und Art der CD oder des Hypnotherapeuten kann das sehr effektiv sein. Drittens Meditation Wie mächtig Meditation sein kann und wie stark sie das Unterbewusstsein beeinflusst, durfte ich im August erleben und erlebe es immer noch. Auf meinem Vipassana-Kurs meditierte ich täglich zehn Stunden lang. Im Alltagsleben nach dem Kurs fiel mir auf, wie sehr sich meine vom Unterbewusstsein gesteuerte Reaktionen besonders in Bezug auf die Kinder und meinen Mann geändert hatten. Viertens Affirmationen Affirmationen sind kurze, einfache, positive Sätze, die Du Dir täglich aufsagst, anhörst oder aber abliest. Dazu kann zum Beispiel ein Post-it am Spiegel dienen. Sie helfen Dir, Deine Einstellung zu ganz bestimmten Dingen zu ändern. Durch die ständige Wiederholung wird dein Unterbewusstsein langsam rekonditioniert. Beispielaffirmationen zum Thema schmerzarme positive Geburt sind etwa Mein Baby und mein Körper sind zum Gebären geschaffen. Meine Geburt wird einfach sein. Mein Baby gleitet mühelos aus mir heraus. Ich bleibe entspannt und ruhig bei jeder Welle. Fünftens. Achtsamkeit. Achte einmal im Alltag darauf, mit welchen Gedanken Dein Unterbewusstsein Dich füttert. Bist Du immer sehr negativ gegen andere und oder Dich selbst? Was denkst Du beim Blick in den Spiegel? Jammerst Du oft innerlich oder nach außen? Denkst Du angstvoll an die Geburt? Nimm Dir, wenn möglich, so oft es geht, Zeit und gehe diesen Gedanken auf den Grund. Woher kommen sie? Wie genau sind sie konditioniert? Die Erkenntnisse kannst Du zum Beispiel in die nächste Meditation, Affirmation oder Hypnose einfließen lassen. Im nächsten Teil dieser Serie geht es dann um deinen Verstand und wie er dir helfen kann, dich auf eine schmerzarme, positive Geburt vorzubereiten. Das war ein Text von Susanne Schilling und ihrem Blog meinetraumgeburt.com. Den Link dazu findest du unter 40und8.de slash unterbewusstsein. Um auch die nächste Folge vom 40 und 8 Podcast zu erhalten, abonniere ihn am besten jetzt gleich in der Podcast-App deines Smartphones. Und wenn du schon dort bist, würde ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung für den 40 und 8 Podcast freuen. Herzliche Grüße und bis zur nächsten Folge. Die Nutzung dieses Textes erfolgt mit Zustimmung des Autors. Hintergrundmusik von Cambo Smith